0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos ahora a segunda crónica, capítulo 15. Está en es la historia del rey Asa. Vamos a leer todo el capítulo 15, son 19 versículos y vamos a ir parando. Yo voy a ir leyendo, voy a ir explicando, voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Este es otro sistema homilético para los que están estudiando. Señor, rogamos que al leer tu palabra tú seas como siempre eres fiel. Tú nos dices que nosotros tenemos que predicarla, testificar, enseñar y tú no permites que tu palabra vuelva a ti vacía sino que haga lo que tú quieras en el corazón de cada uno y nosotros como tu familia, como tu pueblo, basados en tu promesa y tu fidelidad. Leemos tu palabra y creemos lo que vas a enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, Obed, y salió al encuentro de Asa, Rey Y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, también él os dejará. Después de una victoria, no cierre su Biblia, téngala ahí porque vamos a seguir. Después de una gran victoria que Dios le dio al rey, Asa sobre sus enemigos el capítulo anterior nos dice que el ejército vino contra el rey Asa y en un ejército, dice la Biblia, de un millón de personas. Todavía en la actualidad no tenemos un ejército de un millón de personas. Usted escuchará, pero los chinos están preparando, ok, pero en este momento no se sabe de alguien que haya venido físicamente contra otro pueblo de esta manera, con esta cantidad de gente. Cuando Dios les da la victoria, dice el capítulo anterior, milagrosamente, porque Asa no tenía ese ejército, y Asa se desesperó y clamó al Señor y dijo, Señor, yo no puedo hacer nada, pero confiamos en Ti por la confianza de Asa y el pueblo en Dios. Dios hizo un milagro y les dio la victoria sobre un ejército impresionante. Una vez que eso ocurrió... Y estarían celebrando, imagínense, aparece aquí, dice, vino el Espíritu de Dios sobre azarías uno de los profetas, salió al encuentro de Asa y le dijo lo que acabamos de leer. Después de esta victoria sobre el ejército enemigo de un millón de soldados, esto que acaba de usted y yo de leer es una declaración teológica doctrinal fundamental, que usted no se puede perder esta idea. Cuando una persona busca al Señor, lo va a encontrar. Dios no juega a las escondidas. Si alguno de ustedes dice, bueno, yo realmente quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo, no sé cómo, me gustaría, esta es la primera recomendación. Busque a Dios, hable con Dios. ¿Sabe cómo han llegado muchas personas a Cristo? Simplemente diciéndole, Dios... Si tú existes, tienes un hijo, se llama Jesucristo y él me puede salvar, aquí estoy, estoy listo para escuchar lo que tengas que decir. Y Dios siempre se las ingenia, como decimos, para de alguna manera poner a esa persona en una situación donde compruebe que Dios existe, Dios le ama y le quiere salvar. No vamos a mencionar la innumerable cantidad de maneras, pero algunos de ustedes dicen amén porque fue el caso suyo o porque usted sabe que fue el caso de otros. Cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios como nosotros y las iglesias en la ciudad, decimos, Señor, nosotros somos salvos, salvas, creemos en ti, no tenemos duda de eso, queremos buscarte, tal vez como nunca antes, sabemos que te vamos a encontrar. Bueno, el rey Asa hizo eso en el capítulo anterior, 14, 14. Y confió en Dios, encontró a Dios, por decir así, Dios hizo el milagro y ahora aún en un momento de, de paz y prosperidad, casi de un semiavivamiento, de pronto aparece un profeta enviado por Dios y le habla a él delante de todo el pueblo y le dice esta declaración teológica, doctrinal, fundamental, muy sencilla de escuchar, pero se necesita practicar para que realmente tenga peso, poder. Cuando una persona busca al Señor, lo va a encontrar. Si lo busca de todo corazón, si lo busca para desafiarlo, le va a ir mal. Pero si lo busca de todo corazón, lo va a encontrar. El profeta Jeremías, en el capítulo 29 de su libro, en los versículos 11 al 14, dice Dios a través de Jeremías, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes» dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no pensamientos de mal para darlos el fin que esperáis. Entonces me van a invocar y vendrán y van a orar a mí y yo los voy a oír. Y me van a buscar y me van a hallar porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Esa es la clave, buscarlo de todo vuestro corazón, con sinceridad. Y el verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Observe, Dios está diciendo, yo causé la cautividad de ustedes. Yo fui el que... Hice mover al ejército de los enemigos para que se los llevasen a ustedes presos, cautivos, por muchos años. Y usted dice, si Dios nos ama, como Dios amaba al pueblo Israel, el pueblo elegido? ¿Cómo Dios le va a hacer eso? Porque lo ama. Es preferible, es preferible ir cautivo que la pena de muerte. Es preferible ir cautivo y aprender una lección y clamar y volver al Señor que perderse en el infierno. Esto es una tremenda declaración teológica, doctrinal, que es una columna en su vida y en mi vida. Cuando una persona busca al Señor, lo va a encontrar, si lo busca sinceramente. Versículos 3 al 6 vamos a leer ahora. Jeremías 153 Muchos días, dice este profeta, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Jehová es la palabra Señor, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué está pasando aquí? Ponga su dedo ahí. La falta de enseñanza de la palabra de Dios en aquellos tiempos, observó que dice que no se enseñaba la palabra, lo que era la Torah, la ley de Dios. La falta de la enseñanza de la palabra de Dios produjo caos en el pueblo de Dios. Hoy aquí en Denver y de alrededores pasó lo mismo y todavía pasa. En los tiempos anteriores a Asa dice la Biblia que Dios permitió la tribulación, el cautiverio, ciudades, guerras contra ciudades, se mataban unos a otros internamente también. Y Dios dice que pasaron todas esas tribulaciones por la rebeldía de no buscarle a Él. Pero cuando respondieron y clamaron, Dios los oyó. Eso es lo que está recordando Azarías. Continuamos en el verso 7. Ahora este mensaje va derecho a ellos para decirles, esfuércense ustedes, no desfallezcan las manos de ustedes, porque hay recompensa para la obra que están haciendo, en otras palabras. Cuando yo asa las palabras... De Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Wow. Verso 7, esfuércense y no desfallezcan vuestras manos. Esta orden de esfuércense aparece muchas veces en la Biblia. Tal vez muchos de ustedes recuerdan Josué 1.9. Okay, y todo el capítulo 1 y 2 de Josué, el libro de Josué, el pueblo mismo le dice a Josué, ¡esfuérzate y sé valiente! Y varias veces en la Biblia aparece eso de esfuércense. Jesús en otras palabras le dijo a los apóstoles también, esfuércense, no teman. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, Pedro, Santiago, los apóstoles, siempre aparece esta expresión. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, la Biblia Dice, esfuércense. Dios dice en la Biblia, esfuércense, esforcémonos. ¿Qué está diciendo aquí? Esfuércense constantemente. Dios nos llama, Dios nos ordena a actuar. Dios nos ordena a trabajar, tanto en tiempos de conflicto, en nuestras vidas, en la ciudad, en la familia, como también Dios nos Esfuerza y nos dice que nos esforcemos a trabajar en tiempos de paz y en tiempos de bendición Para nosotros como iglesia estamos en tiempo de paz y bendición Hay crecimiento, estamos preparando liderazgo Miren, abrimos una tercera congregación Tal vez Dios mediante el año que viene una cuarta Y uno dice, gloria a Dios, aleluya Y Dios dice, amén, esfuércense No bajen las manos No piensen, todo está bien, todo está lindo, no hay problema Esfuércense Siempre que hay una bendición del cielo, hay guerra del infierno para arriba. Es inevitable, pero dicen, Señor, no teman, esfuércense, siguen buscando mi rostro. Y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora leímos el versículo 8. El rey Asa no estaba desanimado, cuando uno lee aquí a animarse, el rey Asa estaba siendo realmente confirmado y animado a continuar con la reforma que el rey Asa había comenzado antes. Si tuviéramos tiempo leeríamos todo el capítulo 14. Yo lo invito a que lo lea en casa para tener el video completo de lo que ocurrió, la foto completa. Muchas reformas, muchas cosas maravillosas que Dios puso en el corazón de Asa y Asa fue valiente y las hizo. Entonces ahora no es que Asa estaba desanimado, el rey no estaba desanimado. Dios, a través del profeta, que era como hablaba Dios en esos momentos, fue diciéndole, tienes que continuar con esta reforma, diríamos hoy, Asa, que has comenzado antes. Quitó los ídolos, dice la Biblia. Estos ídolos eran venerados por la madre de Asa también, que se llamaba Maaca. Maaca era la reina madre. Y evidentemente una mujer manipuladora y una mujer idólatra. Y lo vemos en el capítulo 14 y más adelante cuando terminemos vamos a ver qué hizo también el rey en relación a este problema con su madre. Pero aquí el profeta está, está animando, inspirando a Asa que siga adelante, que todavía hay más trabajo para hacer, más reforma. Y entonces dice, él quita los ídolos y estos eran especialmente los ídolos venerados por su madre, Maaca. La palabra de Dios por medio del profeta lo animó y le dio valor para destruir esos ídolos. Mi pregunta, la pregunta que Dios me hace a mí y ahora yo a usted, ¿qué ídolos pueden haber en nuestro corazón y en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Quién tiene poder hasta ahora para manipularnos como personas o aún para manipular a toda nuestra familia. ¿Quién tiene ese poder en su familia? ¿Hay alguien en su familia que usted reconoce, esta es la persona de nuestra familia, cercana o lejana, que maneja todo? No pensemos solamente en ídolos son estatuas que ya rompimos, o y no, porque ahora somos cristianos. Espero que eso esté limpio en casa. Pero además esperemos limpiar cualquier otra cosa que es un ídolo en nuestro corazón, en nuestra mente, a que le damos tanta, tanta excesiva atención. Y también, ¿quiénes son o quién es? ¿Qué está manipulando mis decisiones, sus decisiones? Es hora de tomar ánimo, igual que el rey hace mis hermanos, y actuar limpiando nuestro hogar de cualquier cosa que estorbe o impida nuestra relación con Dios. Hay mucho que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida, y de pronto hay cosas que lo traban. Usted dice, pero yo amo al Señor, yo leo la Biblia, yo di muy ofrendo, yo vengo con la iglesia, yo quiero servir aquí, allá, en la otra congregación, pero hay algo ahí, y, y bueno, ¿cuál, ¿qué es ese algo?, y si usted no, no descubre qué es, Dios le va a revelar qué es. Para eso tiene el Espíritu en su vida, Espíritu Santo. Señor, ¿qué es? Yo le pregunté al Señor, a ver, yo, ¿qué es? Hay un ídolo en mi vida, un ídolo no es alguien a al quien nos inclinamos y adoramos solamente. Un ídolo repito es alguien a al que ponemos nuestra atención, nuestro enfoque, que, que, que maneja nuestra vida. Y en segundo lugar, ¿quién está atrás a veces de eso también? que esté manipulando nuestra vida, nuestras decisiones. Bueno, el rey Asa también hizo una tercera cosa que vimos. Reparó el altar que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. Fíjese que dice reparó, no construyó. ¿Qué dice aquí la Biblia? El altar no estaba destruido, se dio cuenta. El altar no estaba destruido. Usted no repara algo que está destruido, ¿verdad? Lo que está destruido, está destruido. Hay que volverlo a construir. Destruido. Aquí no dice que está destruido. Aquí dice que lo reparó, o sea que estaba. Pero en malas condiciones. Estaba quebrado, estaba sucio, estaba roto. No se estaba usando, quizá por mucho tiempo. Entonces el rey Asa, con temor de Dios, lo limpió, lo reparó. El altar representa nuestro corazón. Es ese es el lugar donde nosotros le ofrecemos un sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Las alabanzas que cantamos aquí en la congregación, y no, a veces rápidas, a veces lentas, la ofrenda, a veces más, a veces menos, la predicación, a veces tantos minutos, a veces menos minutos. Todo lo que hacemos aquí viene del corazón. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, el corazón es un altar, o está Dios y es el Señor, Cristo es el Señor de nuestras vidas y todo gira alrededor de el altar en nuestro corazón. Si el corazón nuestro no está bien, el Señor nos pregunta hoy, ¿en qué condiciones, hijo o e hija, está tu corazón? Y usted puede decir, Dios, tú lo sabes. O oh, ya, por supuesto que yo lo sé. Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron entre los arbustos y el bosque. ¿Dónde estás tú, Adán? Pues Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios ve a través de las paredes, no hay problema con eso, a través de los árboles. Es la pregunta de reflexión. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás en tu posición conmigo? Estábamos unidos, caminábamos juntos y ahora te separas. Y esta es una pregunta similar. ¿En qué condiciones está nuestro corazón? Ese altar donde mora Dios. Tal vez necesitamos repararlo, ¿verdad?, Tal vez necesitamos limpiarlo y ponerlo en orden. ¿Saben lo hermoso de Dios? Que eres misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande misericordia. Y si hoy usted, mi hermana, hermano, siente mi corazón, es ese altar y está sucio, abandonado, clame al Señor, arrepiéntase, confiéselo al Señor y deje que el Espíritu de Dios le llene y él limpia todo. En el versículo 9 dice después reunió después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos a los forasteros, o sea, los extranjeros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Una aclaración. Asa está trabajando en el reino de Judá y acá se menciona el Reino del Sur, y acá se está mencionando el Reino del Norte. Y lo que está pasando es que había una división, pero gente del Reino del Norte se vino con Asa porque estaban escuchando reportes de lo que Dios hacía. Y aquí menciona a alguna de estas personas, y luego dice, y muchos de Israel Norte se habían pasado a él, Sur, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Entonces, hermanos, la gente es atraída al lugar donde... Ve que Dios está presente porque allí se exalta Cristo y se predica, se enseña la palabra de Dios. La gente es atraída a eso. La gente es atraída a eso. Usted fue atraído a eso. Yo fui atraído a esto. ¿Ven? Uno es atraído, Dios el Espíritu Santo tiene eso, ¿verdad? Conozco mis hijos, dice Él, y Él de cualquier rincón los trae. Al pueblo de Israel los fue trayendo de todos los rincones de la tierra. A usted los trajo de rincones de Denver, a mí de Colorado Springs. ¿Ven? ¿Por qué? Tengo hambre y sed de Dios. Y Dios dice, en esa ciudad no se está predicando la palabra de Dios. En esa ciudad hay mucho evangelio de prosperidad. En esa ciudad hay evangelio de esto y lo otro, o no hay evangelio, es en esa ciudad hay... Y no. Usted ya sabe lo que decimos siempre, mucho bla, 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 pero no se exalta Cristo, no se exalta la palabra de Dios. Y entonces uno le da hambre, uno tiene sed y uno dice, yo sé que puedo estar en casa y debo estar en casa leyendo y estudiando la palabra de Dios y orando, pero la Biblia dice, no debo dejar de congregarme. Y cuando me congrego, Dios trabaja de una manera especial, diferente, y es una orden hacerlo, yo quiero hacerlo, pero no encuentro lugar. ¿Por qué? Porque cuando voy allá, lo único que me dicen es, lo queremos hacer sentir bien, para que siga viniendo y siga con la ofrenda. Porque el otro allá, you know, tiene esta otra idea, porque el otro allá, pero no me explican la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Voy a juntar un rebaño, aunque sea pequeño, de gente que empiece realmente a ser satisfecha de mi palabra y lo voy a hacer crecer. ¿Ven? Empezamos con 5, 7, 8 y hace dos semanas teníamos aquí 348 personas La gloria es para Dios ¿Por qué vinieron? Algunos son curiosos, otros son familiares, otros son amigos Y otros dicen, habré venido por lo que habré venido, pero yo quiero escuchar la palabra de Dios Lo mismo pasó en el norte y es nuestra oración para Arbada y todos los lugares donde el Señor quiera ¿Somos la única iglesia que hace eso en la ciudad? No ¿Somos pocas? Sí Entonces, no estamos en el negocio de criticar y juzgar a nadie Tenga cuidado con su boca, yo con la mía Pero aquí nos puso Dios Aquí nos puso Dios y la gente es atraída hacia la palabra de Dios Donde se expone la palabra de Dios y se exalta a Cristo La gente empieza a decir, bueno, well, yo haría el servicio diferente, pero no me importa porque ahí se exalta a Cristo. Y eso es lo que transforma nuestra vida. Versículos 10 y 11. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Cuando usted piensa, ¿y qué importa eso para nosotros? Watch out, ya va a ver. Verso 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído, capítulo 14, 700 bueyes y 7.000 ovejas. Bueno, vamos a mirar esto. ¿Cuál fue el resultado de que todo esto que había ocurrido de tirar los altares, limpiar la casa, reparar el templo, se produjo un avivamiento? Se produjo un avivamiento. Se reunieron en el mes tercero del año decimoquinto del reino de Asa y sacrificaron a Jehová del Botín una enorme cantidad de animales. En vez de decir, lo vamos a comer nosotros, sacrificaron una enorme, ¿qué es lo que se hacía en ese momento? Sacrificar, ofrendar al Señor. Mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? La fecha mencionada aquí coincide, entre comillas, con la fiesta de las cosechas, también llamada Pentecostés. En el libro de los Hechos, Lucas, el autor inspirado por Dios, escribe que la gente se congregó al escuchar el ruido y la conmoción que produjo la, llamada, la llegada del Espíritu Santo. cuando En la fiesta de las cosechas, el día de Pentecostés. Y hubo una maravillosa cosecha de almas salvadas. ¿Qué le parece? Este fue el resultado de los 120, obedeciendo a Jesús, los discípulos, los apóstoles, esperando, como Jesús les dijo, esperen aquí hasta que yo mande la promesa del Padre, mi Espíritu Santo. Obedecieron, se estuvieron ahí mucho tiempo orando, esperando, y cuando fue el tiempo de Dios, ¡fum! vino el Espíritu Santo. No vino en secreto, vino de tal manera que hizo ruido. Y la gente se enteró, ¿y qué hicieron? La misma reacción. Los del norte corrieron al sur. En el caso de los derechos había gente en esa fiesta justamente de todos lados y ¿qué hicieron? Escucharon el sonido, fueron ahí, vieron la conmoción, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro predicó como nunca. Tres mil o más personas se entregaron a Cristo y se bautizaron. Solo Dios puede hacer eso. Cuando usted se mete a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Versículos 12 al 15. Entonces... Entonces, después de los sacrificios, etcétera, que hicieron, y animales, prometieron solemnemente, esto es todo el pueblo, ¿ok? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, ¿cómo? De todo su corazón, ¿cómo? De toda su alma. O sea, no a medias, ¿eh? Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Wow. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de las trompetas y de las bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, la promesa, ¿verdad? Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. ¿Quién? El Señor. Y Jehová les dio paz por todas partes. Para aquí, obviamente tenemos que... Ok, vamos a... ¿Qué pasó aquí? Okay. Todo se ve muy bonito, pero hmm, aquí hay algunas cosas que son un poco complicadas. Bueno, en primer lugar, vemos que la gente hizo, hace un pacto, hace un acuerdo con Dios y entre ellos, de todo corazón, observo que dice, de todo corazón, de toda su alma. Hacen un pacto consigo mismos, hacen una promesa, la palabra aquí dice juramento. Y luego dice, el que no buscara a Dios que muera. Suena hoy en día un poquito... Tenso, ¿verdad? ¿Se imaginan si yo les dijese hoy como siervo de Dios, pastor de ustedes? Dios nos dice que busquemos el rostro de él y si alguno de ustedes no busca su rostro, lo vamos a matar. El próximo domingo estoy yo y quizá mi familia en esta iglesia. Ok, aquí interpretar bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice muy bien, esto es muy severo, porque lo que estaban haciendo era extremadamente serio. Usted no le promete cualquier cosa a Dios. Hay un texto en Proverbios que dice, más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, un juramento, una promesa, algo en firme, no se juega con esto. Al mismo tiempo, usted no puede no hacerlo porque tiene miedo de no cumplirlo. ¿Por entonces? ¿Dónde está su fe? Usted está en las manos de Dios que le va a ayudar a hacerlo y usted trabaja para hacerlo también. Ahora, el punto aquí es que, <ríe> La gente dice, el que, el que no buscara a Dios que muera, esta parece ser una expresión usada para enfatizar el rechazo del pueblo, del resto de la gente, aquella persona que no buscase el rostro de Dios y la completa soberanía de Dios sobre ellos. ¿Qué entendió el pueblo? Los tiempos de Dios. El pueblo de Dios entendió el tiempo de Dios y fue consciente del daño que produce que un solo miembro del cuerpo, no busque a Dios. Fue consciente del daño, por eso fue tan estricto el rey y el pueblo, ¿verdad? Cuando uno comprende lo que significa la salvación, quiere que otros se salven, para que tengan lo que uno tiene, ¿verdad? Cuando uno comprende la maravilla de la respuesta de Dios ante una promesa, un pacto que uno le hace, uno quiere comunicar eso con otros y le parece extraño que otros no lo hagan. Y se da cuenta del problema que puede ocurrir si otros no lo hacen. Ese es el sentir aquí. Esto es muy grave. Estamos, dice, diría el pueblo de Israel, estamos haciendo una promesa al Señor porque vemos las bendiciones de Dios en este tiempo de prosperidad y paz. No queremos perder esto. Entonces, hmm, esto es algo muy serio. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a una de las iglesias que si alguien no busca a Dios y vive como quiera, dice Pablo, a este señálenlo y no se junten con él. ¿Dónde está la muerte, el amor al prójimo, Pablo? ¿No dijo el Señor Jesús que también tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Qué es esto de no se junten con él? Parece que te estás contradiciendo, apóstol Pablo. No, lo que está diciendo de no se junten con él no es no le hablen, no lo miren. Lo que está diciendo es no se asocien con esta persona porque obviamente no conoce a Cristo. No hagan negociaciones con esta persona. No se junten en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Ahora, ¿y qué pasa con los que son del pueblo de Dios? ¿No nos juntamos con ellos? ¿Acaso no necesitan ayuda? Sí, claro, van a necesitar mucha ayuda. Simplemente dice: Van a haber siempre personas que se van a enfocar, que se van a entregar al Señor, espíritu, alma, cuerpo, y van a haber personas que van a seguir, well, maybe, maybe not. Entonces, ¿con quién realmente se puede contar? ¿Con los que completamente entregan al Señor todo o a medias? Obviamente, ¿con los que están completamente comprometidos con el Señor? Este es el espíritu detrás de todo esto medio dramático que parece desde el hebreo hasta el español. Entonces, aquí hicieron un pacto de continuar buscando siempre a Dios. Es decir, lo habían buscado, vieron el resultado y dijeron nosotros no queremos perdernos el buscar a Dios. No hay nada más hermoso que, como decíamos el domingo en el mensaje, disfrutar a Dios, no solamente de Dios, pero a Él. Entonces, buscar siempre el rostro de Dios fue la promesa que hicieron individualmente y como pueblo, hoy diríamos como iglesia. Ahora, ¿qué es esto de buscar el rostro de Dios? En la Biblia otra vez hay muchas referencias. Al buscar el reino de Dios. Jesús lo puso en Mateo 6, 33. Mateo escribe cuando Jesús dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas ahora en el día. ¿Se acuerdan? La otra parte donde dice buscar el reino de los cielos. Es lo mismo. La idea es buscar la presencia de Dios. No solo las cosas de Dios, sino buscar la presencia de Dios, y aquí en la Biblia dice buscar el rostro de Dios. Hay muchas referencias a esto, especialmente en los dos libros de crónicas, donde se habla de cinco o seis avivamientos que tuvo el pueblo, de los dieciséis que hubo en el Antiguo Testamento aproximadamente. Bueno, aquí buscando el rostro de Dios, muchas referencias. ¿Qué significa? Significa la acción de cómo respondemos a Dios cuando Él nos habla. Significa, significa la, la característica de los verdaderos hijos e hijas de Dios, naturalmente, ahora en el Espíritu, en el nuevo hombre, en la nueva mujer que, es, que ustedes, que yo soy, como varón, somos nuevas criaturas. Lo natural es responder a Dios, porque ¿quién vive adentro nuestro? El Espíritu de Dios. Entonces es natural responder a Dios porque el Espíritu de adentro nuestro, que es el Espíritu Santo, responde a Dios hay otro texto en la Biblia donde Pablo nos dice cómo es esa dinámica. Cuando oramos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego versículos, se quede ahí, tiene que seguir. Versículos más abajo dice, el Espíritu Santo todo lo escudriña aún. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. ¡Ay! Mi cabeza me revienta, dice usted. No se preocupe, Dios tiene todo control. Aquí el punto es que si usted es del Señor, usted está lleno del Espíritu Santo, naturalmente, entre comillas, en esta nueva naturaleza que usted es ahora, delante de Dios, usted quiere recurrir a Dios, usted quiere responder a Dios, usted quiere buscar el rostro de Dios, eso significa buscar el rostro de Dios. Naturalmente usted le quiere obedecer, a veces peca, se revela, yo también, pero no es natural, uno se siente incómodo, se siente mal, es como que va contra la naturaleza nueva. Es como si usted le dijeran ahora, haga con los brazos así, vuele. Y usted va a decir, me gustaría, pero no pasa nada. Es contra su naturaleza volar. Dios no le dio alas, a mí tampoco. ¿Okay? Entonces, eso es contra naturaleza. Y si usted dice, inténtelo, no hay forma. Entonces, en el espíritu, eso es lo que pasa, cuando usted conoce a Cristo como su Salvador y Señor, usted nace de nuevo, ese nuevo yo que usted es ahora, esa nueva criatura, naturalmente va a responder a las cosas del espíritu, porque esa es la naturaleza que Dios le ha dado. Usted no es un semidios, nunca va a ser una semidiosa tampoco, pero es natural comunicarnos como nuevas criaturas con nuestro Creador ya no solo a nivel natural, ahora a nivel espiritual. Entonces, buscar el rostro de Dios, esto agarraron la onda estos israelitas, yo creo, y dijeron, esto no tenemos que pararlo nunca, tenemos que seguir buscando el rostro de Dios, no solo porque le da paz a nuestra nación, porque es maravilloso porque escuchamos claramente su voz de esta manera, porque cuando vemos la palabra de Dios la comprendemos, porque cuando oramos Dios responde nuestras oraciones. El pueblo entendió el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, y él fue, el pueblo fue consciente también del daño que produce que alguien de la familia no comprenda esto, no lo acepte. Cuando yo digo daño, no esté pensando, entonces yo, pastor, soy el culpable por el cual no vivido un avivamiento. Yo no me atrevería a decir eso, eso es una cosa entre usted y Dios, pero le digo esto, sufrimos por usted que todavía no llegue ahí, a buscar el rostro de Dios. Se está perdiendo lo mejor de la vida. ¿Se da cuenta lo que está pasando aquí? El espíritu de la letra aquí, ¿verdad? Entonces, todas estas referencias a buscar el rostro de Dios... Conocerle, servirle de sin reservas, obedecerle, tener esta relación personal de obediencia con Dios. ¿Y qué produce eso? Éxito y paz en la vida. ¿Leyó el versículo 19 conmigo? Dios les dio paz. Todos esos años, 35 años después, tenían todavía paz. El tiempo en que duró el reinado de este hombre de Dios. Ellos hicieron un pacto. La reacción del pueblo al final del capítulo de celebrar tan jubilosamente el pacto, mira, con trompetas y todo lo que hicieron, tenía relación con la manera en la cual Dios les había bendecido. ¿Cómo les había bendecido? Con paz, con prosperidad material, espiritual, familiar. Dios fue generoso con ellos y ellos fueron generosos en su adoración a Él. ¿Sabe qué pasa cuando usted no es generoso en su vida cuando canta y alaba al Señor o ofrenda o en la casa está en sus tiempos a solas con Dios o no los está? Eso es una reacción natural de cómo está su corazón. Cuando usted arregla eso y observe que aquí no hay condenación, la Biblia en Romanos 8.1 dice aquí no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sí hay reparación, hay, come on, wake up. Eso es lo que hay disciplina, ¿verdad? Para decir, ok, ok, vamos a arreglar esto. ¿Sí? Es normal, es natural que queramos explotar en el avance a Dios cuando lo conocemos. Y aun cuando lo conocemos, es normal que lo hagamos exuberantemente a veces porque no podemos no hacerlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, los servicios dejan de ser, you know, somos espectadores de lo que pasa en la plataforma o en las pantallas. Uno dice, aunque se cortara la electricidad, yo estoy acá en el cielo para mí. ¿Por qué? Porque lo estuvo en la semana. ¿Ven? Y abre la palabra de Dios y cuando uno está en la palabra de Dios y está buscando el rostro de Dios... No es que usted no va a necesitar un predicador, porque la Biblia dice que lo necesita, pero usted habla la palabra, palabra, palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y usted dice, es Espíritu me está diciendo que esto es así, es natural, es como que ya, es así. En cambio, si usted me no está you know, buscando el rostro de Dios cada día, esto es un hermoso espectáculo y sale bendecido, pero ¿para qué agarrar el 10% cuando Dios quiere el 100? Para nosotros. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en este caso, junto con los de Israel, comprendieron y celebraron algo que conocieron, la presencia de Dios, el avivamiento. Buscaron al Señor con toda su voluntad de corazón, con todo su ser, sin reservas, y el Señor se dejó hallar. El Señor se dejó hallar y les dio reposo por todas partes. Vamos a finalizar pensando en los versículos 16 al 19. Este es el final, el colorario de la historia. Y aún Maaca, madre del rey, Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Esta es la mamá, ¿ok? La reina madre. Verso 16, 15, capítulo 15, verso 16. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo el rey, la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asia, no de la edad de, del reinado. De Asa. El rey se animó a quitar a la reina madre. No, más, no, no eres más reina, mamá. I'm sorry. Ahora, el rey se animó a quitar a la reina madre, su madre, del lugar de poder que esta mujer tenía debido a la idolatría de esta mujer. Este ídolo de hacer era abominable, era horrible. Usted no quiere ver fotos de esto. El rey aprendió a poner en orden su propia casa. En el verso 17 parece una contradicción porque dice, eh, you know, pero no quitó los lugares altos. Ok, acá hay una cuestión de la escritura, del texto. Aquí el texto vuelve hacia el capítulo 14, en la primera reforma, donde todavía Asa no había limpiado todos los lugares altos. Tal vez por temor a su reina madre, a su madre reina. Pero lo hizo más tarde, como acabamos de leer. En el versículo 18, ¿qué hace el rey Asa? Regresa a la casa de Dios todo lo que había sido dedicado a Dios. ¿Se dieron cuenta? Regresa a la casa de Dios lo que le pertenecía a la casa de Dios. Lo dedicado y consagrado a Dios hoy en día, mis hermanos queridos. Ya no es oro, plata, utensilios. Se da cuenta que nada de eso hay en este lugar. Ni en el banco, ni en los tesoros Ya no nos interesa esa parte Lo que nos interesa aquí es Lo que hizo este hombre Limpió su propio hogar La manipuladora de la familia era mamá ¿Se acuerda lo que decíamos antes? La pregunta que hicimos ¿Qué hay en su familia? ¿Quién hay en su familia? ¿Qué pasa? ¿Alguien está controlando la situación? ¿O es usted esa persona? Dios dice, cuidado Ahora, hoy Dios no nos dice que entonces saquemos de autoridad a la persona de nuestra familia, que es la persona sobre la cual gira toda la tribu, ¿verdad? Lo que dice la abuela, mamá, el papá, el tío, el cuña, eso es lo que vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué lo vamos a deponer? No tiene ninguna autoridad real como monarca. Tampoco le podemos sacar su título de cuñado, abuela, padre, pero sí le podemos quitar la autoridad sobre nuestro corazón. Ese es el punto. Lo amamos, la amamos, pero no tiene autoridad sobre nuestro corazón. No puede ser que lo que él o ella digan en nuestra familia nos estorbe para que entreguemos nuestra vida completamente a Dios. Estos días atrás estaba viendo videos de testimonios reales, cara a cara, no era un cuento, no era un video, no era una historia, de muchos judíos que se están entregando al Señor Jesucristo y confiesan que es el Mesías. Cada vez más sin embargo, ¿saben qué decían también? Muchos no lo dicen porque tienen miedo, porque en Israel hay persecución. En la Biblia dice que algunos de los oficiales del gobierno en la época de Jesús y después de la resurrección creyeron en Cristo, pero no lo decían por temor a los judíos. Mismo problema. Entonces, ¿quién era Maaca en ese tiempo? ¿Quién era la reina madre? ¿La tradición? ¿La religión? Y algunos de ustedes quizá, o los que escuchan en el podcast también, porque estamos grabando el mensaje siempre, estarán pensando, yo quiero ser cristiano, yo me acerqué a Cristo, yo un día acepté a Cristo en mi corazón, pasé al frente, o lo hice en mi banca, pero muy calladito, o en mi casa. Que no se entere mamá, que no se entere papá, que no se entere la familia, porque son católicos y me van a cortar la cabeza. O son maometanos, o son budistas, o son ateos. Que no se enteren, total, la cosa es entre yo y Dios. No, señores, la cosa no es entre usted y Dios solamente. La dice que no me confesara delante de los hombres, tampoco yo le voy a confesar delante de mi Padre. Que está en los cielos, está avergonzando de mí. Está teniendo más poder esa gente, esa influencia. Por más que sean amorosos con nosotros, son las familias. Eso tiene más poder que Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está manipulando esto? El rey Asa dijo, es mi mamá. Con sus ídolos y lleva con ella la influencia que tiene como la reina madre. Se lleva un montón de gente a la idolatría. Y entonces se puso los pantalones Asa, no por voluntad propia, sino porque estuvo lleno del espíritu. Y dijo, mamá, yo te quiero mucho, pero hasta acá. Sorry, yo tengo la autoridad no eres más autoritaria sobre mí ni sobre el pueblo. La Biblia no dice qué fue la reacción de Maaca y la verdad no me importa. Porque ese no es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es cuál fue la actitud de este hombre. ¿Cuál fue la actitud? Llegó un momento en que él tuvo que decir, ok, hasta aquí. Y luego dice que su padre había dedicado cosas a la casa del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y yo dice, ¿por qué no estaban en las casas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El altar estaba ahora sin reparar y, y el oro y la plata y las cosas no estaban en la casa del Señor. ¿Por qué las tuvo que ir a buscar y poner de nuevo? Hmm, ¿Habrá sido mamá? I don't know, maybe. Tal vez. Pero miren lo que hizo Asa. Vamos a poner la casa en orden. Vamos a poner mi casa en orden. Y eso afectó al pueblo. Entonces, ¿qué dijo? Lo dedicado y lo consagrado de Dios... Tiene que volver a la casa de Dios. Mis hermanos, yo les digo hoy, y a, a mí y a ustedes, como pueblo de Dios, hoy en día lo consagrado a la casa de Dios no son plata, oro y utensilios. ¿Saben qué cosas son? La predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración y el testimonio de nuestras vidas transformadas. Eso vale más que el oro los utensilios de plata. Y Dios quiere que lo restauremos a la casa de Dios. Nuestro edificio, al cuerpo. Ya hay mucho de eso, falta más Hay mucho allá afuera que todavía no sabe Y el Señor lo va a traer En conclusión, las reformas de Asa El avivamiento que Dios dio como la reforma Como resultado de esa reforma Esa resolución de decir voy a poner todo en orden En definitiva puso todas las cosas en su lugar Como Dios siempre quiere Primero destruyendo los ídolos del corazón Luego buscando al Señor Luego santificándose, limpiando, luego esforzándose, luego vimos preparándose para lo que viene y luego manteniendo a Dios en primer lugar, ordenando la casa y ordenando la casa de Dios. Dios quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Dios quiere que estemos preparados, ¿amén? Su venida está cada vez más cerca. No solo porque el tiempo pasa y, lógicamente, está cada vez más cerca, sino porque las señales de la venida de Jesucristo son cada vez más evidentes. Lo que les acabo de decir de los judíos, eso es tremendamente evidente. está profetizado, cada vez más evidente. Es urgente, urgente que entendamos el tiempo en el cual vivimos. Es un privilegio vivir en este tiempo. Yo le insto, le urjo en el nombre del Señor, trabaje, atienda a su familia, atienda a sus hijos, sea la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor soltero. Pero recuerde que su prioridad es su creador. Padre, en este momento te damos gracias por lo que tú nos has dejado en este relato tan maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mandas avivamiento no solo a través de conflictos y guerras y problemas terribles, de los cuales siempre nos tenemos que arrepentir. Además de eso, tú cuando nos das prosperidad de almas ganadas, congregaciones que crecen, milagros que estás haciendo, no queremos dormirnos. Eso, Señor, como dice tu palabra en el libro de Romanos, eso es tu piedad que nos guía al arrepentimiento. La convicción tuya, la convicción del Espíritu Santo, tu espíritu, Viene a nuestras vidas también en los momentos de bonanza, en los momentos de bendición, porque no merecemos lo que estamos viviendo. No merecemos el crecimiento. No merecemos los milagros que vivimos. No merecemos nada. Tú nos lo das por pura gracia. Y a ti te damos la gloria y te rogamos que este mensaje nunca caiga en vacío, sino que como tú nos prometiste... Tu palabra vendrá y hará lo que tú quieres para que se cumpla tu voluntad. Así, Señor, hoy lo entregamos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.